Buenos días. La lectura está en Santiago, si queréis seguirla, eh, capítulo 2, del 14 al 26, y en Efesios, capítulo 2, del, del 4 al 10. Pues si queréis seguirla, y la voy a leer en Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y en Efesios capítulo 2, del 4 al 10, dice así... Pero Dios, que es rico en misericordia, pues su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenos y calurosos días. La última vez que hablé desde aquí, lo hice sobre la fe y la paciencia. La fe ve lo invisible, la paciencia espera lo imposible. La fe se prueba con la paciencia y la paciencia se prueba con la fe. Es lo que os dije la última vez. No sé si habéis tenido la oportunidad de probar vuestra paciencia durante estos últimos días. Espero que en todo caso vuestra fe haya salido fortalecida. Hoy vamos a seguir hablando sobre la fe, como habéis visto. Y me gustaría hablar de un tema que ha sido motivo de debate y de confusión a lo largo de la historia del cristianismo. La relación entre la fe y las obras. ¿Qué nos salva? ¿Creer en Dios o hacer el bien? ¿Es suficiente con tener fe? ¿O hay que demostrarla con nuestras acciones? 
para responder a estas preguntas no podemos quedarnos en lo que cada uno piensa o en lo que piensa cada denominación. Tenemos que recurrir a la palabra de Dios, que es la verdadera fuente de verdad y de sabiduría. En la Biblia encontramos dos textos clave que parecen contradecirse entre sí. Como hemos leído, por un lado, el apóstol Pablo dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por otro lado, el apóstol Santiago dice en Santiago 2, 17, 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo podemos armonizar estos dos pasajes? ¿Acaso Pablo y Santiago se contradicen? ¿A quién debemos creer? La respuesta es que no hay contradicción, sino complementaridad. La fe y las obras son dos conceptos que a veces se presentan como opuestos en la Biblia, pero que en realidad son complementarios y que los dos son necesarios para la vida cristiana. Pablo y Santiago no se oponen, sino que se explican. Ambos hablan de la misma fe, pero desde perspectivas diferentes. Pablo habla de la fe como el principio de la salvación y Santiago habla de la fe como fruto de la salvación. Pablo habla de la fe como el regalo de Dios y Santiago habla de la fe como la respuesta del hombre. Pablo habla de la fe como lo que nos une a Cristo y Santiago habla de la fe como lo que nos asemeja a Cristo. Vamos a ver en más detalle estas perspectivas. La fe es un regalo de Dios. Es parte de su gracia que nos salva de la condenación del pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un regalo de Dios porque Él, la pone en nuestro corazón y nos permite creer en él y en su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es un regalo de Dios porque él la da a quienes él quiere y al mismo tiempo nos capacita para entender su voluntad y su palabra. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La fe es el punto de partida de nuestra relación con Dios. Es creer en Él, confiar en su amor y en la obra redentora de Jesucristo. Nos da esperanza y nos motiva a buscar una relación más profunda con Dios. La fe nos conecta con Dios y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Es esencial para animar a las personas a poner su confianza en Dios y a creer en su poder transformador. 
Todo esto nos lleva a una conclusión, como dijo Pablo en Romanos 3.28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe es lo único que puede llevarnos a la salvación. Pablo nos enseña que somos salvos por gracia, es decir, por el favor inmerecido de Dios, que nos ama y nos perdona a pesar de nuestros pecados. Esa gracia se manifiesta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él murió por nosotros para pagar el precio de nuestra culpa y reconciliarnos con Dios. Esa gracia se recibe por medio de la fe, es decir, por confiar en Dios y en su promesa de salvación. La fe es el canal por el que nos apropiamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Podemos ver algunos ejemplos de fe que llevaron a la salvación. Decía la vez anterior que dos conceptos que siempre van juntos son la fe y la paciencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham es ejemplo de fe en el antiguo pacto. Esperó en confianza a que Dios cumpliera aquello que había prometido. Esperó con paciencia, sí, pero no se limitó a esperar, sino que actuó en consecuencia a su fe. Dice el texto que obedeció y salió de su tierra sin saber a dónde había de ir. Más adelante, ante la prueba, Abraham volvió a actuar cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó, enalbardó al asno, cortó leña, fue verbos, acción. La acción forma parte de la fe. Las obras y la fe son complementarias. Rahab actuó en contra de lo que la lógica declaraba en su situación. Ayudó a los espías israelitas, pero no se quedó solo en eso, sino que esperó recibir la recompensa de sus actos, convencida de que Dios es quien está obrando a través de ella. Tanto en Abraham, el padre de la fe, como en Rahab, podemos ver que su fe actuaba conjuntamente con sus obras. Evidentemente, su fe en Dios originó y motivó sus acciones y no al revés. Las obras como respuesta 
a la gracia recibida y como testimonio de nuestra fe, la fe siempre guiando nuestras acciones. De nuevo, fe y obras complementándose. ¿De qué sirve que tengamos fe si no influimos en el mundo en el que vivimos? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No podemos llegar a salvarnos por medio de las obras, pero ¿realmente somos salvos si no ponemos nuestra fe en acción? Hemos sido creados para buenas obras. Jesús mismo cuando le preguntaron cómo se puede ser salvo, respondió que amando al prójimo y puso el ejemplo del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Al poner a un samaritano y no a un hebreo religioso en el centro de la narración, lo que Jesús quiso resaltar es que no son los que dicen tener más fe y que probablemente la tienen en la obra salvadora de Dios, quienes realmente viven conforme a lo que Dios espera, sino que aquellos que viven según lo que Dios espera son los que realmente demuestran lo que es la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, nos dice Santiago. Últimamente he escuchado con bastante frecuencia a muchos líderes cristianos afirmar que la fe en Cristo es lo más importante de todo y que todo lo demás es secundario. De varias maneras ellos afirman que la salvación o lo espiritual es más importante que lo terrenal o lo social. De acuerdo a este razonamiento, la función principal de los cristianos es proclamar el mensaje de salvación espiritual a través de Jesucristo sin perder el tiempo en acciones sociales que nos pueden distraer de lo realmente importante. No es que lo social no tenga valor, sino que de acuerdo a esta forma de pensar no es lo esencial y que puede servir como un distractor. Como un predicador recientemente afirmó, si uno se preocupa por la justicia social, pero no comparte el Evangelio, las personas a las que servimos, de todas maneras, se van a ir al infierno. Sin embargo, yo entiendo que esta manera de pensar refleja una dicotomía falsa entre lo espiritual y lo terrenal. La fe y las obras no son enemigas, sino que siempre van juntas. Ambas son parte de la gracia de Dios en nuestras vidas. 
y nunca se contradicen en los verdaderos creyentes. La gracia divina nos ofrece el perdón de nuestros pecados solamente por la fe en Cristo, como hemos leído en Efesios 2. Este regalo no depende de nosotros y se recibe solamente por la fe. Las buenas obras que podamos hacer también son el resultado de la gracia divina, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, leemos en Filipenses. Así que la obra de Cristo en nuestras vidas incluye de manera inseparable tanto lo espiritual como la manifestación terrenal de nuestra fe. Tanto un evangelio espiritual sin acción terrenal como un evangelio social sin la fe en Cristo son incompletos y degradan la obra redentora de Cristo en el mundo. No se puede afirmar que un área es más importante que la otra, ya que deberían de ser áreas indivisibles en las que no se encuentra ninguna contradicción. Existe la tendencia a enfatizar solamente la fe o las obras, y de esta manera caemos en extremos equivocados, como lo hizo el mismo Martín Lutero, al menospreciar la carta a Santiago y relegarla a un apéndice en su traducción bíblica, porque pensaba que la fe era más importante y Santiago no lo afirmaba como él pensaba. Irónicamente, al querer ser bíblicos, algunos, como Lutero, menosprecian el mensaje de las Escrituras que afirma el Evangelio completo de Cristo. Santiago no enseña un Evangelio diferente al del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Santiago simplemente enfatiza que la fe y las obras son elementos inseparables de la obra salvífica de Cristo en nuestras vidas. Santiago nos advierte acerca de escondernos en una fe meramente teórica, sin relevancia práctica. En este pasaje Santiago empieza y concluye con la afirmación de que la fe y las obras siempre están unidas. No se trata de una lucha entre fe y obras, sino de una colaboración divina. La fe no es meramente un conocimiento teológico, ya que aún los demonios conocen a Dios, sino que la fe se manifiesta en nuestras acciones que reflejan el carácter de Dios. Estamos llamados a ser hacedores de la palabra, como nos decía Óscar la semana pasada. No podemos quedarnos en ser meros oidores. Para poder cimentar nuestra fe en aquello que es lo correcto, debemos conocer la palabra. Para poder conocerla, debemos no solo leerla, sino meditar en ella. Y para poder comprenderla, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Nuestra fe no puede ser algo sin raíces ancladas sólidamente. Esas raíces deben ser estudio, oración y comunión con Dios. Y esa fe debe llevarnos a la acción. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 
Así que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Si un árbol no da fruto, es echado al fuego. La salvación no se alcanza por obras, sino por fe. Pero la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe debe llevarnos a la acción. Debe hacernos ser hacedores, además de oidores. Y no podemos quedarnos parados ante las necesidades de nuestros prójimos. Como dice Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? A la hora de predicar el Evangelio, todos deberíamos hacer nuestra la frase atribuida a San Francisco. Predica el Evangelio en todo momento y si es preciso, usa las palabras. Predicar el Evangelio con nuestras obras, con nuestra vida. Una vida que no produce fruto está condenada. En el año 2001, en Atapuerca, la investigadora Ana Gracia Teller encontró en la cima de los huesos, que se cree que data de hace 500.000 años, el cráneo deformado de una niña preneardental. Por el tamaño de los huesos llegaron a la conclusión de que se trataba del cráneo de una niña de entre 10 y 12 años y comprobaron que tenía una deformidad. Esta consistía en una rara patología en la que el parietal izquierdo se fusionó con el occipital mucho antes de tiempo. Así que esta niña nació y al crecer su cerebro, este no tenía suficiente espacio, por lo que tuvo que empujar al cráneo y provocó una deformación. También llegaron a la conclusión, después de consultar con neurólogos y viendo las marcas del cerebro que han quedado impresas en el interior del cráneo, que esta niña sufrió un retraso psicomotor. Según lo que llamamos la ley natural, lo que hacen los animales, que es lo que muchos creen que era el hombre tan primitivo, un bebé que tiene un hándicap, que hace prever que no llegará a reproducirse, que no va a continuar con los genes, es desechado. Pero como remarca el investigador de Atapuerca, esta niña llegó hasta los 12 años, lo que requiere que alguien la cuidara especialmente, que invirtiera más esfuerzo del que requiere cualquier otro niño. El nombre que escogieron para esta niña, los científicos que la encontraron, es Benjamina, que quiere decir la más querida, porque demuestra que las personas, al contrario que los animales, amamos a nuestros prójimos. Y esto ocurrió millones de años antes de que el pueblo de Israel recibiera la ley. Dios ha impreso en el ser humano la necesidad de amar y de ser amado. Como imagen de Dios, todas las personas son merecedoras de ese amor. Y esto es lo que esos científicos descubrieron en ese cráneo deformado. Alguien que recibió amor a pesar de su discapacidad, en una sociedad en la que una discapacidad debería haber representado la exclusión y la muerte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos homínidos, a quienes ni siquiera damos el nombre de hombres, ya fueron creados por Dios para las buenas obras. Ya estaban preparando el camino. Ya nos muestran a nosotros hoy hacia dónde ir. Ellos evidentemente no conocían a Dios ni el Evangelio, pero ya lo proclamaron para quienes podemos leerlo hoy a través de sus actos. ¿Y tú? ¿Buscas en todo momento la ocasión de predicar el Evangelio con tu vida? No me refiero a eso que llamamos erróneamente ser bueno. Nadie es bueno, salvo Dios. Pero nosotros somos sus manos. Debemos ser proactivos. Ser capaces de actuar antes de que sea evidente la necesidad de ayuda de aquellos que nos rodean. Debemos ser capaces de predecir su necesidad. Sabemos que tienen una necesidad espiritual. Y para cubrirla, debemos adivinar cuál va a ser su necesidad material y llegar a cubrir ambas. Tal vez no tengas oportunidad de hablar de Jesús y de la salvación con alguien de tu trabajo, si no provocas esa oportunidad, pero fácilmente te van a preguntar cuál es tu motivación ante tus actos de ayuda. E incluso si no tienes la oportunidad de verbalizarlo, fácilmente averiguarán cuál es tu motivación si saben que eres cristiano. Porque en Cristo, Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra y obra por el amor. La fe produce, da fruto y si no lo hace, cabe que nos preguntemos si es verdadera fe. Nuestra fe no es un mero conjunto de creencias intelectuales, sino una fe que se manifiesta en amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. El amor es la fuerza que impulsa nuestras obras y nos permite reflejar la imagen de Cristo en el mundo. Las obras y la fe son dos aspectos inseparables de nuestra vida cristiana. La fe genuina nos lleva a realizar obras de amor y servicio a los demás. Nuestras obras no pueden salvarnos por sí solas, pero son una respuesta natural a la gracia de Dios y una manifestación de nuestra fe viva en Él. Al vivir una fe activa, somos testigos del amor de Dios y podemos marcar una diferencia en nuestro entorno. Y no olvidemos la advertencia que encontramos en Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Por sus frutos los conoceréis. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué vas a poner a los pies de nuestro Señor cuando Él venga? ¿Cuáles son tus frutos? Busquemos un equilibrio entre la fe y las obras. Que nuestra fe sea evidente en nuestras acciones y que nuestras obras sean motivadas por una fe profunda en el Señor. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a vivir una vida equilibrada de fe y obras para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. Así sea.